0: Bienvenidos a Microvistazo, el resumen informativo de la primera revista del Ecuador, auspiciado por el gobierno provincial de Tunguragua. Soy Gabriela Pinasco y estas son las noticias que marcaron la jornada del día. El presidente Daniel Loboa solicitó el desistimiento de la acción penal contra los tres jóvenes procesados por presuntamente invadir su casa en Santa Elena durante la noche del jueves 23 de noviembre, mientras el mandatario posesionaba a casi la totalidad de su gabinete. El 26 de noviembre, una jueza de Manglar Alto dispuso que dos de las tres personas detenidas que habrían nadado en la piscina del presidente, imputadas por presunta violación a la propiedad privada, sean encarceladas provisionalmente. El tercer joven involucrado, juzgado, por el mismo delito, recibió medidas sustitutivas en ese entonces debido a que tiene una discapacidad física. Este lunes, el jefe de Estado anunció que recibió un comunicado en el que familiares y vecinos de los procesados presentaban formalmente las disculpas por esta grave falta cometida. Por ello, decidió instruir a su abogado para desistir en la acción penal. La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, se pronunció una vez más en torno a la construcción del Quinto Puente en Guayaquil, así como a su situación actual con el movimiento político Revolución Ciudadana. En una entrevista radial realizada este lunes 4 de diciembre, la funcionaria señaló que su relación es amigable con el presidente de la República, Daniel Novoa, con quien se reunió hace unos días en la urbe porteña para tratar algunos temas. La prefecta aseguró que le parece saludable anteponer primero los intereses de los guayacenses versus cualquier punto político e ideológico. ...en alusión a la polémica surgida con el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez... ...por las gestiones para la construcción e implementación del proyecto del viaducto sur de la ciudad... ...conocido como Quinto Puente. Sobre su permanencia en el movimiento político correísta, Aguiñaga aseveró... ...que continúa siendo militante del mismo, pero ya no forma parte de las decisiones... ...aquello debido a que ya no preside la organización. No habrá apagones de energía eléctrica en Ecuador durante Navidad y fin de año... La ministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo, hizo el anuncio este lunes 4 de diciembre. La funcionaria compareció ante la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional para informar sobre la situación actual del sistema eléctrico ecuatoriano, que a su criterio atraviesa una terapia intensiva. No obstante, por motivo de las festividades, se suspenderán los cortes de luz desde el 15 de diciembre próximo. Arrobo explicó que la decisión del gobierno radica en la planificación que están realizando y en el buen manejo de las reservas hídricas en 12. Por otra parte, la funcionaria también manifestó su preocupación por el alto costo de la energía comprada a Colombia. Por ejercicio ilegal de la profesión, un hombre fue condenado a prisión. Ejercía como cirujano plástico, pero su título es de nutricionista y dietista. Para sustentar su acusación, la fiscal del caso basó su teoría en que Jaime F. practicó una cirugía en el rostro, una bichectomía y perfilamiento a una mujer el 1 de abril de 2021 en un consultorio médico en Riobamba, sin tener el título universitario que acredita su especialidad médica. Al practicarle el procedimiento estético a la paciente, le hizo unas incisiones en el rostro que le causaron dolor y sangrado no controlado, por lo que cerró los orificios. Al día siguiente, la víctima regresó al consultorio estético, pero el supuesto cirujano no logró solucionar su dolor ni las heridas. Por el delito de terrorismo, fue enviado a prisión uno de los implicados en la explosión contra una discoteca situada en la ciudadela La Garzota, en el norte de Guayaquil. La madrugada del 1 de diciembre pasado, personal policial fue alertado de la detonación y posterior incendio de la parte frontal del establecimiento situado en la avenida Agustín Freire e Isidro Ayora. La explosión no dejó personas heridas, pero sí causó la destrucción total de la parte externa del local. Todo quedó grabado en los videos de las cámaras de seguridad del sector. En las imágenes se observa que Cuatro personas llegan a bordo de un automotor y destruyen la puerta de ingreso del inmueble, rocían gasolina y dejan un artefacto explosivo, provocando después el incendio y posterior explosión, para luego escapar en motos y un automotor del que se pudo identificar las placas. Microvistazo fue auspiciado por el gobierno provincial de Tunguragua. Volvemos mañana con más. Sigan pendientes a vistazo.com y a nuestras redes sociales.